0: Do Grêmio! O Lele, o Lala, o Suárez vem aí e o bicho vai pegar. Comigo quer que? Olê -lê,
1: olá -lá, o Lele, o Lala, o
0: Suárez vem, vem aí, aí e, e o, bicho o bicho vai pegar. Vai pegar. <risos> Torcedor do Grêmio no ar o primeiro podcast de 2023 e é nesse ritmo, é nessa pegada. Episódio 194, que loucura, Luiz Soares é o novo camisa 9 do Grêmio, eu de imediato já vou contigo, que feliz
1: ano novo, que loucura
0: é essa, Keke?
1: Fala Bruno, João, torcedor gremista, que loucura, que início de 2023 se confirmou, agora é oficial, a gente estava na expectativa, passando ali o último dia do ano na apreensão, será que vai, será que não vai, e foi cara, não é que foi mesmo. Os traumas estão superados. Luiz Soares é do Grêmio e aumenta demais a nossa expectativa para a temporada de 2023. Que baita início de ano para o torcedor gremista.
0: Que baita início de ano e mais do que isso, né? Construção de um time que no papel, que na teoria está ficando muito bom. Vamos falar também sobre isso nesta edição. Você nos acompanha aqui pelo Globo ou através da sua plataforma de áudio preferida. É o podcast do Grêmio. O podcast do Imortal Tricolor episódio 194 que também conta com ele fechando o trio titular, o trio ternura, João Vitor Teixeira, que nos próximos dias receberá de braços abertos Luiz Soares e mais do que isso, verá gols de Soares no CT Luiz Carvalho e também na Arena. Fala João, feliz ano novo!
2: Salve, salve Bruno, que que feliz ano novo para os amigos, para o torcedor gremista que está nos escutando. Confesso que sábado lá, quando o Grêmio anunciou ali, quando veio a notificação do Twitter do Grêmio, anunciando oficialmente Soares, já deu um friozinho na barriga né da possibilidade de de entrevistar o Soares, fazer uma pergunta, ver ele pessoalmente ali, né, no, nos treinos do Grêmio, uh, no estádio, na Arena, né, em Loco, é, tô, tô ansioso aí, já confesso que tô ansioso para essa apresentação, já tá tudo definido, né, data e horário da chegada dele em Porto Alegre, e para apresentação a gente vai falar mais disso aí, recepção dos torcedores e tudo mais, é, agora eu queria, eu queria fazer uma perguntinha, se me permitir, Bruno, tomar o, o teu papel aqui, eu queria fazer uma pergunta pra Keke, porque dia 31, né, véspera do Réveillon ali, aquela, normalmente a gente está já fazendo outras coisas, né, que não cabe dizer aqui, mas é, começa com, de repente, uma, uma confraternização com os amigos ali, começa durante o dia, né, o esquenta, como é que foi que é que tu vê ali o Twitter do Grêmio, o, o coração bateu mais forte naquele momento... Cara, só, aí o assunto já não era uma Réveillon, né?
1: Eu fiquei... Eu, bom, praticamente nem, nem sabia que era Réveillon naquele dia 31 ali, né? Porque eu estava totalmente na expectativa desde o minuto que eu acordei. Eu sabia que ia acontecer alguma coisa naquele dia ali. E aí houve toda a, a, a movimentação já no dia anterior, né? Que a, a comitiva do Grêmio foi para o Uruguai e tudo mais. E olha... Tem que ser agora essa, esse fechamento, né? Acabou não acontecendo na sexta-feira, mas aconteceu no sábado o anúncio oficial, mas na sexta a gente já tinha uma expectativa muito boa e positiva. E, cara, eu te confesso que eu passei a tarde inteira dando F5, atualizando rede social e tudo mais, na expectativa de acontecer. E, cara, finalmente aconteceu. Parece mentira. Eu, eu confesso para vocês que ainda não caiu a ficha. Eu acho que só vai cair a ficha mesmo no dia 17 quando ele estiver em campo, eu sei que tem apresentação, chega, chega amanhã em Porto Alegre, reapresentação e tudo mais, mas eu acho que só vai cair a ficha mesmo quando a gente vir ele em campo fardado, pronto para jogar.
0: Soares desembarca no dia 3 de janeiro em Porto Alegre para ser abraçado pelo povo gremista, né? Tem um forte esquema sendo montado, a Operação Luizito Soares. E a gente pode começar por aí, João. Como é que vai ser a recepção do torcedor do Grêmio para o Soares no aeroporto e depois na apresentação na Arena?
2: É isso mesmo, Bruno. Então, é, o Soares vai desembarcar em Porto Alegre uh, nessa terça-feira, ali por volta do meio-dia, ele vem num voo particular, tá? Ele não vem em, em voo comercial, imagina a muvuga, que seria, né, se viesse um voo comercial, então ele vem num, num voo particular, chega por volta do meio-dia, é, é bom salientar que a representação dos jogadores, depois do, dos 10 dias de excesso, a representação dos jogadores está programada para essa terça-feira às duas da tarde, então provável que o Soares esteja junto ali com, com um grupo de jogadores, né, é, não tem assim, um, ainda não, não sabemos como é que vai ser, assim, né, se ele vai se ele vai dar um, dar um oi para a torcida ali no aeroporto, exatamente porque como tu falou vai ter uma, uma uma apresentação oficial do Soares para a torcida do Grêmio na quarta-feira a partir das 19h30. Uh, tem venda de ingresso, já já tem ingresso à venda para isso né para público geral é R$ é reais para o torcedor sócio torcedor é cinco reais torcedor sócio infantil é um real e algumas modalidades sócio não tem não tem custo nenhum uh, então Vai ter, vai ter essa, essa recepção, esse, esse, esse contato mais próximo do Soares com a torcida na quarta-feira. Então é exatamente por isso. A gente ainda não sabe se, se ele vai se ele, ali no aeroporto, quando ele desembarcar, ele vai dar algum algum oi para a torcida, se vai ter alguma. Como foi com o posso lembrar o, o, mais, o mais recente que teve uma recepção da torcida no aeroporto, foi o Renato, né? Quando ele voltou. Uhum. Teve muita gente, eu estava lá inclusive, foi no terminal antigo do aeroporto Salgado Filho, não sabemos se daqui a pouco pode ser isso também, o Soares uh, ali no, no portão do, do aeroporto, do terminal antigo do, do, do aeroporto Salgado Filho, se o Soares pode ir ali falar com, dar um oi pro torcedor, né o um ter um carinho ali né nessa terça-feira, mas na quarta é certo, já está tudo pronto para esse esquema da, 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 da apresentação dessa recepção, na verdade, do Soares, Uh, para a torcida gremista, o, o Alberto Guerra que vai fazer essa essa recepção né o presidente Alberto Guerra e a expectativa é que a arena esteja esteja lotada aí para esse para uma da eu diria que a maior ou uma das maiores contratações da história do Grêmio o, o que é que
0: eu, eu imagino se tu tiver um compromisso aí daqui a pouco uma consulta médica academia <risos> pilates futebol qualquer coisa do tipo eu tenho certeza que que você desmarcará para ir ao aeroporto na terça e na quarta-feira, recepcionar o Soares ao lado de 40, 50 mil gremistas?
1: Sem dúvida alguma, é agenda totalmente voltada para Luizito Soares, porque merece demais, é um peso muito grande e estarei no aeroporto, estarei na arena espero que a galera realmente compareça, porque como o João falou, para mim, sem dúvida, é a maior contratação da história do clube é, a gente já debateu aqui sobre a contratação também ser a maior do Rio Grande do Sul, é, uma, é um peso muito grande, o Grêmio está trazendo o quinto maior artilheiro do mundo em atividade o quinto maior artilheiro do mundo em atividade é jogador do Grêmio, então espero do fundo do coração que a torcida realmente se mobilize e esteja presente tanto no aeroporto quanto na arena já estou vendo uma mobilização bem grande para comprar o, o, o ingresso para quarta-feira, galera postando print aí, dizendo que tem mais de duas mil pessoas na fila então, tomara, tomara mesmo, porque a gente está tá na hora da gente retribuir, né? É, ninguém, imagino que nem o gremista mais otimista, imaginava que a gente ia sair de uma Série B e anunciar o Soares do, três dias depois é, do, do, da temporada de 2023, né? Então, vamos retribuir, vamos lá, vamos estar tá junto nessa, porque realmente sim, ninguém, ninguém, ninguém esperava que isso fosse acontecer.
0: A frase, o futebol é dinâmico, nunca fez tanto sentido, né? A gente deu um pau no Grêmio em 2022, foram tantas críticas, o pior time do Grêmio do século, contratações ruins, time ruim, uh, momentos bizarros, alguns momentos razoáveis, uh, como o acesso né, contra o Náutico, que foi o principal momento da temporada, o auge, do ano, futebolisticamente falando que foi o 3x0 sobre o Inter em pleno estádio Beira-Rio. Então, tinha todo esse cenário, esse asco assim, ele fica para trás, ele fica no passado, e o Grêmio, dias depois, ou dois meses depois de sair da Série B, de sair do buraco da Série B, o Grêmio anuncia, contrata um dos principais jogadores do mundo. Eu escrevi, que, é que na apresentação do Soares, que o Grêmio anunciou um dos maiores reforços dos seus 119 anos de história. É um dos maiores ou é o maior reforço?
1: Cara, eu acho que é o maior reforço. Não, não consigo ver, pelo menos que eu me lembre, assim, outro que tenha tanto peso. Talvez se o Ronaldinho tivesse voltado naquele período, 2011 ali, a gente pudesse ainda... Debater, mas eu não, não lembro de outro, outra contratação, outro jogador com esse quilate do Luizito Soares. Né? Como eu falei, a gente está contratando o quinto maior artilheiro do mundo em atividade. Ele só perde para Cristiano Ronaldo, é, Ibrahimovic, não lembro os outros Messi, Lewandowski, Lewandowski, Lewandowski então é, é muito pesada essa contratação. Acho que não sei, para mim é a maior, sem dúvida, assim.
0: E, e é interessante que no sábado à tarde mesmo, né? Horas depois, alguns portais já de imediato. Por exemplo, o jornal Marca da Espanha, minutos depois do anúncio do Soares, já fez um destaque na capa do site, Elis, Luiz Soares é do Grêmio. Luiz Soares tem uma, uma história linda no Barcelona, formou um dos trios de ataque mais poderosos do futebol mundial, o trio MSN, Messi, Neymar e Soares. Aquele trio ali deitou e rolou em 2015, aquele trio ganhou a Champions, ganhou o Mundial de Clubes, então o, o Soares fez parte de um ataque muito poderoso, o Soares também teve outros parceiros muito bons o, o Luiz Soares teve por muito tempo Cavani e Forlan como parceiros né? na seleção uruguaia, Cavani e Forlan que se revezaram no, no último Mundial do Catar, então é realmente uma, uma contratação de peso 35 anos dois anos de contrato até dezembro de 2024 e a contratação do Soares já trouxe impactos, né João? Número de sócios, camisetas vendidas tá uma loucura
2: Exatamente, Bruno. É, conversei com algumas fontes ligadas ao Grêmio para perguntar assim, qual foi o impacto em, em venda de camisa e, e números de sócios desde o anúncio, na tarde de sábado, o anúncio oficial do Soares. É, o Grêmio teve mil novas associações desde, desde o do, do anúncio do Soares. A gente pode pensar, pô, só, só mil, mil só, novos sócios mas tem que considerar que foi num sábado à tarde, dia 31, né, véspera de, de Réveillon, de Ano Novo, uh, não estava não tava aberta a, a, a associação presencial, né, uh, e hoje, na, na, no momento que a gente está tá gravando esse podcast, é o primeiro dia de atendimento presencial, e conversando com, com algumas fontes do Grêmio, acreditam que tem, tem muito, muitas pessoas que se associam presencialmente, vão, sei lá, vão na loja do Grêmio, aproveitam para se associar, sabe vão conhecer a Arena, aproveitam para se associar. Então, acredito que esse número vai, vai crescer bastante agora, ao longo dessa semana. E venda de camisas é um, é um número já mais expressivo, porque o Grêmio vendeu 1.500 camisas com o nome Soares e o número 9, desde o um anúncio oficial. É, se a gente pegar um parâmetro em janeiro de 2022 todo mês de janeiro de 2022 foram vendidas 1866 camisas então é um, é um número expressivo né em, em dois dias o Grêmio Grêmio já quase bateu essa esse número de, de um mês inteiro
1: isso isso não tá contando aquela aquela galera que comprou antes não
2: não não conta a galera que comprou antes conta o, o desde o anúncio oficial do Soares
1: boa boa número expressivo mesmo é. Eu comprei, eu tô, eu tô nessa galera aí, viu?
0: Ó, viu? <risos> Foram aproximadamente 15 dias de negócio, né? Desde que o vice de futebol, Paulo Calef, recebeu a ligação do representante do Soares dizendo que o negócio com a Major League Soccer havia caído, né? Acho que é importante dar uma contextualizada neste negócio, como disse a Keke, o maior negócio da história do Grêmio. Então vou fazer um, um breve resumo aqui do, do que aconteceu toda a história da negociação lá o resumo da história nas linhas de G. globo lá na página do Grêmio então senhor e senhorita o Grêmio não grêmio né ali o candidato Alberto guerra melhor dizendo fez uma proposta ao Soares durante o período eleitoral muitos disseram e inclusive eu cheguei a comentar nos bastidores na redação que poderia ser uma manobra eleitoreira para angariar votos, e, e disse, e, e não voltaria atrás no que eu disse, porque lá atrás parecia, porque, convenhamos, né, imaginem, um pleito apertado, as prévias estão dando quase um empate técnico, ou uma leve vantagem para um, uma leve vantagem para outro, há poucos dias da eleição um candidato chega e diz, fiz proposta para o Soares, o que vocês pensam?
1: Não, e, e assim, vou te falar que teve amigo meu que ia votar no Guerra e, a partir disso, mudou o voto, tá? É, eu lembro disso. Mudou eu, o voto. Eu, nós discutimos eu, isso. Eu
2: conheço, né? eu conheço pessoas que fizeram a mesma coisa, Keck.
1: É, então, ao invés de, de angariar votos, esse, esse, esse vazamento dessa informação acabou prejudicando, porque muita gente pensou que era realmente uma manobra eleitoreira.
0: É, então, o Grêmio fez uma, de novo, eu estou dizendo Grêmio pela força do hábito, mas foi o candidato Guerra. Uh, inclusive, nós temos a informação que a proposta enviada ao representante do Soares não tinha o, 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 o carimbo do Grêmio, era o carimbo de uma empresa e da chapa do candidato Guerra. Dias depois, a proposta foi rejeitada. O Soares tinha a intenção de jogar no futebol norte-americano durante a Copa do Mundo, o nosso colega Rodrigo Oliveira, da Rádio Gaúcha, né, e também de GZH, Perguntou para o Soares e o Soares agradeceu o convite do Grêmio, né? Uh, Disse que estava focado no Mundial e que tinha outras ideias. Essas ideias, uh, uma delas, jogar no futebol dos Estados Unidos. O que, que aconteceu no dia 15? O assunto Soares já estava frio, uh, praticamente não se falava mais em Luiz Soares, tanto que o Grêmio cogitou... É Diego Valencia, né,
2: João? O, o centroavante chileno, né? Exatamente, centroavante chileno que está no Salernitana da Itália, era um dos alvos do Grêmio. Antes disso, ainda o Grêmio tentou a contratação do Isidro Pita, né, que, que defendeu o Juventude na última temporada, acabou sendo contratado pelo Cuiabá. A ideia do, do Grêmio, inclusive, era contratar o Isidro Pita, uh, o, passar pelo Campeonato Gaúcho com o Pita e o Diego Souza, e analisar se seria necessário a contratação de um outro centroavante, com, aí sim, com, uh, digamos que um, uh, com um nível maior, com um degrau acima, Pro, pro Campeonato Brasileiro acontece que, né, o jogo virou
1: deixa não, eu só fazer, fazer um comentário um,
0: um cara no, no fim da escada, lá no topo da escada
1: deixa eu só Vai fazer um que... comentário sobre isso, que Grêmio é esse que sonha com o Pito e acorda com o Luiz Soares não, uma loucura. que Grêmio é esse eu tô acostumada com o contrário, pelo amor de Deus eu tô acostumada em sonhar com o Cavani e trazer o Churim é. não ao contrário é. <risos> que loucura isso, isso
0: aconteceu, né Aí, no dia 15 de dezembro, acho que foi uma quinta-feira, se não me falha a memória, o vice de futebol do Grêmio, Paulo Calef, durante um evento, um aniversário de, de um membro da direção do Grêmio, e lá estavam o, o Calef, o Antônio Brum, diretor de futebol, o presidente Alberto Guerra, e tocou o telefone do Calef, que era o representante do Carvalho, Carvalho que também um é um dos agentes, agentes do Luizito Soares. Aí o Calef atende o telefone e o cara diz, caiu um o negócio, caiu um o negócio. Aí o Calef pensa, putz, Caiu o Carbajo, estava naquela novela ali, naquele, naquela reta final de, de negociação. E ele disse, não, não, amigo, caiu o Soares na Major League Soccer. Aí, a partir deste momento, a partir do dia 15 de dezembro, o Grêmio inicia contatos com parceiros para viabilizar o pagamento do salário do Soares. O Grêmio já sabia que era ali na casa do 1,5, né? 1 um milhão e 500 mil reais por mês. O Grêmio conseguiu buscar parceiros e estava aguardando uma sinalização positiva de Soares. A sinalização positiva veio, e o Grêmio começou a, a negociação aí, o Grêmio, aspas, aí foi um dirigente que me disse, o Grêmio colocou as cartas na mesa. No dia 24, na véspera de Natal, o João estava neste plantão, né, no plantão natalino, as partes chegaram a, a um acordo verbal, o Grêmio acertou a contratação do Soares ali, acertou os termos, e, e faltavam detalhes Uh, contratuais, entre eles, imagem de jogador, plano de marketing, publicidade, etc. As minutas vieram para cá, as minutas foram para lá, vieram para cá, foram para lá, corrigir daqui, corrigir dali. Tiveram alguns momentos difíceis, o Grêmio precisou superar alguns, alguns momentos de dificuldade, tanto que na última sexta-feira a comitiva gremista foi ao Uruguai e na sexta de noite mesmo as partes chegaram a um acordo. No sábado, exames médicos, assinatura por dois anos, e Luiz Soares foi anunciado finalmente. Foi aí que... a, a negociação, negociação de Luiz Soares. Soares. Algum detalhe que passou, hoje, Alguma coisa que quer que, 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 que também vocês querem agregar, agregar a essa... Não digo novela, não chegou a virar uma novela, mas uma negociação aí que durou cerca de 15 dias.
2: Não, Bruno, é isso assim, até para... Antes de, de a gente começar a gravar o podcast, né, Bruno? É jogar limpo com o um torcedor aqui, gremista, é... Tu mesmo brincou ali, a gente brincou aqui na redação que é, porque quando o, eu estava eu na, na, na cobertura das eleições lá na Arena e tu e o Bruno estavam na retaguarda aqui na redação né, ajudando na, na cobertura das eleições, o Alberto Guerra é, é oficializado como o novo presidente do Grêmio né, é, é oficializado ali o resultado das eleições e aí ele fala também sobre a, a proposta que havia feito para o Soares. Os próprios conselheiros ali, os integrantes do conselho de administração do Grêmio, falam sobre isso. E a gente conversou no dia, né, Bruno? A gente falou, ah, vamos, vamos dar a matéria no, no site porque os próprios conselheiros e o presidente confirmou, né, que fez proposta para o Soares. E a gente brincou, pô, a gente vai dar essa matéria, mas isso jamais vai acontecer, né? <risos> e corta para um, cerca de, de um mês depois, o Grêmio contratando o Soares, assim, é, é. é engraçado, a gente não, de, de fato, realmente, a gente não acreditava que isso seria possível, mas a, a grande questão a se destacar é a estratégia ali do departamento de futebol, de buscar parceiros para compor esse, esse, esse negócio e o pagamento do, do salário do Soares, né? Que loucura uhum.
1: tudo isso, cara. Que loucura. Eu também, é. quando, quando surgiu essa, essa informação lá, na época da campanha ainda, eu também, nem, uma, olha, vai passar batido isso, porque nem, não consigo imaginar o Grêmio fazendo uma proposta e, e a, 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 conseguindo contratar, né? Porque a tenteada é livre, fazer proposta é todo mundo pode fazer, eu posso, a, a Gisele Bint, posso pedir ela em namoro hoje e o atenteado é livre, entendeu? O não eu já tenho, eu imaginava que, o, que seria mais ou menos isso com o Soares também. Mas vale destacar também de toda essa negociação, Bruno, que eu como torcedor eu fiquei muito apreensiva na noite de quinta para sexta, porque as informações que foram surgindo, primeiro que rolou um silêncio da direção, né, se, se tentava buscar informações ali e a gente não conseguia nenhum avanço né, da, da, do, do, do contrato e a torcida já começa a ficar ansiosa, será que vai melar, será que não vai? E fizeram, foi feita toda uma operação né, para que o, o, eles fossem ao Uruguai conversar diretamente com o, torcedor, com, com o jogador e com os seus representantes e eu acho que a saída aí foi fundamental, né, e aí já fica um elogio, assim, a mudança de postura, né, de tá, tá havendo algum problema aqui, vamos lá e vamos resolver, que bom que deu certo, né, o, os dois é, diretores que são inexperientes, né, que a gente comentava sobre isso, uhum. que não tem experiência no futebol, é, estão de parabéns aí pela atitude de ter ido ao Uruguai e resolvido essa questão.
0: E Com certeza. Questão. E isso eu... que o Grêmio ainda não tem um executivo, né, João, uh, ou um uh oficialmente trabalhando, né? Até que é oficialmente num treino o Paulo calef disse que o Grêmio já tem um executivo e ele já trabalha pelo clube. O Grêmio só é. ainda não anunciou.
2: É exatamente o Luiz Wagner Vivian, né? Que que é esse o, o executivo do Grêmio é... e o, o próprio calef já falou que o executivo que não está oficializado já trabalha no em alguns negócios do Grêmio e que vai vai estar tá na representação agora na terça-feira no dia 13 de janeiro já vai já vai estar tá integrado é, o Luiz Wagner viu ele estava de férias da CBF depois do da queda da, da, da seleção brasileira na Copa do Mundo né uh, mas já durante esse mês já estava trabalhando ali nas nos bastidores Em alguns negócios do Grêmio só para salientar Bruno que tu uhum. estava fazendo ali o a, essa recapitulando né todo essa, como tu falou não é não chega a ser uma novela mas toda essa negociação uh, no dia que, o, que o represent, os representantes do, do Soares ligam para o Grêmio e falam que caiu o negócio com a MLS, a informação que se tem até os, os, os colegas da Band, né, que se eu não me recordo, foram, foram os primeiros que eu vi dessa informação, o que o Soares teria sido oferecido ao rival, né, ao Inter. É, então, <risos> para tu ver como, como todo, assim, é, é, o que deixa ainda mais, mais marcante assim todo esse negócio, porque o rival rejeita, né, diz que não, não tem chance de contratar por uma questão financeira. E aí o Grêmio volta a carga na, na, pelo Soares e acaba contratando. Ô, Bruno. Ouvi essa aqui, aqui,
0: não sei se está por dentro dessa. Até o, o João uh, dá os créditos corretamente aos nossos colegas da Bandeirantes. Um abraço para eles que são ouvintes do nosso podcast e leitores do Gé, né. É importante uhum. dizer isso, né pessoal lá, Matheus Dávila, Taigor Jank, Diogo Rossi e, e toda a equipe lá, o, foi noticiado por eles que o Soares foi oferecido ao Inter nessa mesma data que ligaram para o Calé é 15 ou 16 de dezembro, e o Inter de imediato rejeitou. Recentemente, a própria Rádio Bandeirantes entrevistou o presidente Alessandro Barcelos, perguntaram por que o senhor rejeitou o Soares, e, e o presidente deu uma curva. Ah, não, nunca oficialmente nos, nos ofereceram, mas existem conversas de mercado ou seja, ele deu a entender ali na, na resposta né, que sim, alguém ofereceu o Soares para o Inter, o Inter não deu bola e o Soares fechou com o Grêmio até o, nós temos aqui no podcast do Grêmio a Keck, né, que é a nossa influenciadora, a, a torcedora do Grêmio no podcast do Inter tem o Luca
1: Pumes, que no último episódio o Keck disse que ficou <risos> com
0: inveja de Luiz Soares e ele está desesperado Keck.
1: tem uma coisa para dizer para o Luca perdeu o playboy Perdeu, é. não foi oferecido, se foi realmente oferecido lá, e não quiseram, é para mim é uma loucura, é uma loucura, né? Eu vejo alguns colegas de, de imprensa também falando que o time do Inter está ajeitado, que não precisaria de Luiz Soares, né? E eu fico imaginando, meu Deus, para um time que não precisa do Luiz Soares é porque realmente vai ganhar tudo nessa temporada. Mas eu brinco, brinco com o Luca, né? Pode ficar com inveja aí que, que, que agora é nosso e tá pelo menos nos próximos dois anos aí, eu espero que nos dê muitas alegrias, e eu, cara, eu tenho certeza que vai vestir como, vai cair como uma luva a, a camisa do Grêmio nele, e ele é a cara, a cara do nosso time, a cara do, do imortal tricolor, que ele vai resgatar a autoestima do torcedor, sabe, vai fazer o torcedor ir para o estádio, vai encher estádio no Brasil inteiro, porque todo mundo vai querer ver o, o Luizito jogar, e eu, Bruno, no início, no finalzinho da temporada passada, ali, quando acabou a Série B, começou a gestão guerra, dizia que o camisa 10 era o um diretor executivo. Sem o é. um diretor executivo, a gente contratou o Luizito Soares. Imagina, Imagina quando o vier o homem. É.
0: Não vai trazer o né?
1: Olha, aliás, projeto Messi 2024, hein?
0: Aliás, uh, não, hoje é uma loucura o projeto <risos> Messi, né? Mas daqui a pouco vá, né? Que aconteça. O Soares está aí, né? Depois disso, eu, eu duvido de pouca coisa. Mas a esposa do Messi, Antonella, ela curtiu o, o, o post do Soares, né? Dizendo, ah, sou novo jogador do Grêmio, etc, etc. Ela curtiu e o, o Soares e o Messi têm uma amizade dos tempos de Barcelona. Eles são muito amigos, né? Passaram o Natal juntos, então... Uh, não digo provável, mas é possível, né? Daqui a pouco, um joguinho na Arena aí, tenhamos o Messi no, no camarote, família Messi, em ah, um dos camarotes e, da Arena.
2: E uma das reuniões por videochamada entre os dirigentes gremistas e o, e o Soares foi na casa do Messi, porque ele estava, ele tava, passou alguns dias da, das férias na casa do Messi. Inclusive, o, o, o próprio, os, algumas fontes ligadas ao Grêmio, o próprio Kalev falou que um amigo do Soares indicou que ele jogasse no Grêmio. Né? Okay. Dando que moral, a entender que, que, que seria o Messi, porque nessa reunião o Soares estava lá na, na casa do, do atual campeão do mundo, né? É.
1: Que loucura isso, cara. Imagina, a gente já falou isso no podcast, mas o, o Soares e o Messi tomando uma vinhota e falando do Grêmio.
2: É verdade. Que loucura É, isso. é só, né?
0: Que loucura. Uh, <risos> adiante aqui. A rápida trajetória do Soares, né? Todo mundo conhece o Soares, mas. Ele jogou no Nacional, no Groningen, da Holanda, no Ajax, no Liverpool, no Barcelona e no Atlético de Madrid. Ele é campeão uruguaio dois né? pelo Nacional com oito gols em 16 jogos. Essa média aí é bem boa, né? Um gol a cada dois jogos é uma média interessante. O Soares recebeu duas vezes a chuteira de ouro, ganhou Champions Mundial de Clube, Supercopa da Europa... Cinco campeonatos espanhóis, duas Supercopas da Espanha, quatro Copas do Rei, Campeonato Holandês, Campeonato Uruguaio. É o maior artilheiro da história da seleção uruguaia, com 68 gols em 137 jogos, o que dá uma média de um gol a cada dois jogos. Então vejam só, né? o, o, o Soares ele, ele mantém uma regularidade de gols ao longo da carreira. né? Por onde passou, ele meteu gol. E é o oitavo reforço do Grêmio para a temporada. O Grêmio já contratou Reinaldo, Bruno Uvini, PP Cristal Cristaldo, Gustavinho, Everton Galdino e o Luizito Soares. Gente, o Everton Galdino tava jogando com o Ciel lá no Tombense. <risos> e agora ele vai jogar com o Luiz Soares, Keck. É
1: Cara, que loucura isso. Imagina a felicidade desses caras. Imagina a felicidade ah. do Gustavinho também, tá? Dele postar foto aí com família. Não, imagina imagina a felicidade
0: do, do, do PP, do Cristaldo, do Carbaggio, do Jeromel, tá do Kahneman, mano, de toda a galera aí, né?
1: De toda a mais o Jeromel,
0: por exemplo, que, que é um expoente desse time do Grêmio, né que, que viveu, viveu uma temporada de 2021 horrível, um 2022 turbulento, agora terá o prazer né de, de, quem sabe, imagino eu, ostentar a braçadeira de capitão do Grêmio no braço direito ou no braço esquerdo, né não sei qual é o braço que o Jeromel usa a braçadeira, para dizer a verdade, e terá lá no comando de ataque Luizito Soares. Desembarca a terça, apresenta a quarta a princípio, participará normalmente da pré-temporada, né? O Soares jogou recentemente a Copa do Mundo, manteve a forma, manteve a forma física, isso é muito importante, né? O Soares colocou vários stories no Instagram, uh, uhum. treinando, e o Paulo Calef disse que o Soares está muito motivado. Abre aspas para Paulo Calef. Desde já, conclamo o torcedor para lotar a arena no dia 17 de para ver o novo time do Grêmio e para ver Luiz Soares fecha aspas. O um indicativo, João, de que Soares estreará contra o São Luís na Recopa Gaúcha.
2: Exatamente, Bruno. É, já é a chance de, de começar o, o ano levantando taça, né? Claro que é da Recopa Gaúcha, mas não deixa de ser Taça. Então, é, e ainda mais com a estreia do, do Luizito Soares na arena. É, o Gaúchão está. Tá marcado para começar ali a partir do dia 21 de janeiro, ali no, no fim de semana do dia 21, cai no sábado. Ainda não se tem a data definida, data e horário do jogo. O Grêmio estreia contra o Caxias no Estádio Centenário. Uh, mas antes disso, tem o, o, o a decisão da Recopa Gaúcha contra o São Luís, e ainda antes disso tá marcado dois, dois jogos-treinos do, do, do Grêmio. Uh, contra o Concorde e o Novo Hamburgo. A princípio, as datas seriam dia 8 e dia 12. Uh, pode ter alguma mudança, mas a, a da, as datas pré-estabelecidas para esses amistosos no CT do Grêmio são essas. Uh, daqui a pouco, se esse jogo treino for aberto, né, pode ali os jornalistas que estiverem presentes podem, podem presenciar um pouco antes ainda ter uma prévia do, do Luizito Soares no Grêmio. E além, claro, das outras as outras sete contratações que, que tu citou aqui né Bruno uhum. agora eu tô eu tô pensando aqui
0: tô tô lendo os meus tópicos para o nosso debate né para o nosso podcast e vocês sabem que eu gosto de uma postinha né tô vendo aqui ó <risos> números do Soares e, e a expectativa em relação a este jogador e, e, e eu fiz um cálculo rápido aqui tá o Grêmio deve jogar em torno de 55 60 jogos no ano 38 do brasileirão, o Gaúchão são 10, 11 datas, só já dá 38, 12, 50, e mais as finais ali pode ser 52, e mais a Copa do Brasil pode ter uns 10. É, em torno aí de 55, 60 jogos, dependendo uh, de como for o desempenho do Grêmio nas competições. Quantos gols quer que. Quantos gols marcará Luizito Soares?
1: Qual é a quantidade de jogos total?
0: Eu tô estimando 60, mas é, pode ser um pouco menos, um pouco mais, né? Eu falei aí, 38 do Brasileirão. O Grêmio entra na terceira fase da Copa do Brasil.
2: Não, um... Grêmio, o Grêmio inicia desde a primeira fase é, na Copa a do Brasil.
0: Fase. Então coloca mais uns... Erro meu, então. Coloca mais uns... Primeira fase é um confronto só. As duas primeiras fases Exato. é jogo único, né? Então Exato. dois jogos. Terceira fase começa o mata-mata, dois. Aí tem a quarta fase e depois de oitavas, né? Então, pode Isso. ser 2, 4, 6, 8, 10. São uns 12 jogos na Copa do Brasil. 12 ou
1: 14 jogos. É uns 60, uns 60 jogos aí, Keck. Cara, na temporada passada, 2022, o Diego Souza fez 42 gols. Não, tô, não, tô viajando. 42 jogos. Quantos gols o Diego Souza fez na temporada passada? Não tem mas, aqui. Mais 20, eu acho.
2: Foi dizendo, uh, 2022? 2022, é. foi, 19, foi, gols. 19, 19 gols. Foi 19 Menos gols. Menos de 20. Em né?
1: 42 jogos. É. Eu vou botar 35 gols.
0: 35? Essa aqui, ó. Lembra da, do último podcast do ano que nós fizemos as apostas? Onde o Grêmio vai chegar nas competições? Uhum. Então tá. Eu vou colocar lá. Queck aqui, ó.
2: Quer 35 gols. Manda teu papo aí, João. Uh, bom, Bruno, eu não, não acredito que o Soares vá jogar, por exemplo, a gente for se for pegar o Gauchão, não acredito que o Soares vai jogar todos os jogos fora assim do Gauchão, né, uh, não sei se ele vai ir para todos os jogos no interior, daqui a pouco em Erechim, no Colosso da Lagoa, na primeira fase do Gauchão, não sei se ele se ele viajaria, pode ser que ele, que ele seja poupado em alguns jogos, talvez alguns jogos do Brasileirão, a gente sabe como é a conduta do, do Renato, dependendo de como estiver na, na Copa do Brasil. Muitas vezes o Renato priorizou os jogos de Copa do que os de Brasileirão. Então, uh, eu vou ser um pouco mais, mais comedido do que a é, que Eu vou botar 23 gols.
0: Cara, que bizarro, meu. Tu tirou o um número da minha boca. Sério? <risos> Sério. Eu vou, eu vou botar. Eu vou ser um pouquinho, então, para ficar entre vocês, vou colocar 27. Boa. 20, 27 gols. Depende muito, né? É, o, o, João, o João mandou a real aí pro torcedor, eu, eu acho difícil uh, daqui a pouco o Luiz Soares no 19 de outubro contra o São Luís em, em Injuí daqui a pouco lá no Colosso contra o Ipiranga, eu tô é, imaginando acho que o, Soares, que jogar. o Soares mais nos jogos da arena assim, né, mas daqui a pouco joga, né, e, e é. como ele tem média de 0,5 gols, né, na seleção uruguaia e e no Nacional ele teve essa média, eu tô pensando aí, se vai jogar 60 em média, vai fazer 30, então se vai jogar um pouquinho menos 27, 27 acho que é um bom número.
2: É, e Bruno, assim, só pra, só pra deixar claro, não é questão de, eu falei isso até, não é questão de estar desmerecendo algum clube do interior, é que a gente sabe muitos relatos e preparador físico, a gente conversa muito com o claro. pessoal assim, dos clubes, que os gramados são diferentes, tem muito estádio do interior do Rio Grande do Sul, que a grama é de jardim, o risco de lesionar é maior, então como o Luiz Soares já está com 35 anos, então acho que quanto mais tu, tu diminuir as chances de uma lesão do jogador desse, desse porte, melhor, né? Então, pelo menos na primeira fase do Gauchão, acredito que ele não algumas, de algumas viagens do interior ele vai, ele vai ser poupado para, aí sim, no Brasileirão, que é uma das prioridades do Grêmio, né? Uh, daqui a pouco uma classificação para Libertadores, aí sim tu ter o, com, poder contar com, com o Soares 100%, né?
0: que o, o, o Nessa linha de apostas aqui De 0 a 10 Eu quero saber o, o, o quanto Aqui é que empolgou Então vamos lá, presta atenção Breno Fábio Ou um outro lateral a ser contratado Nós temos a informação de que o Fábio está fechado com o Grêmio Jeromel, Kahneman e Reinaldo Vilhaçante Carbajo, Cristaldo Ferreira, Soares E falta um que pode ser Douglas Costa, pode ser Michael, pode ser nenhum, ou pode, podem ser os dois. Aí tem uma lacuna aí que, que pode ser, talvez, do PP, de do, do, do um outro ponteiro. Fe, ah, minha ideia é Ferreira e Diego Souza. Aí minha dúvida ah. é com Vilhaçante, Carvalho Cristaldo, Ferreira Soares. Se entra mais um ponta contrata Michel ou Douglas, Douglas Costa, esse cara entra naturalmente do lado. Se não vem nenhum atacante no primeiro momento, eu acho que o Renato vai compor com mais um meio campista, podendo ser o PP e, e não o Guilherme, né? Ou o Everton Galdino. Pelo menos eu tô, eu tô tentando pensar com a cabeça do Renato. Nesse time base, assim, que o, o Kalef disse, venham ver o novo time do Grêmio. Hum.
1: Teu nível de empolgação com isso, Keck? Empolgou demais, empolgou demais. A gente já começa a prospectar coisas maiores para a próxima temporada. eu De 0 a 10, eu te digo 10, Bruno. Empolguei dez? muito. Uhum.
2: Tá boa essa barca, João? Tá boa, uh, né? Tá boa, tá boa. Claro que é aquela coisa, né? Um, é um time em formação, então daqui a pouco, claro que com um jogador bom, é mais fácil de tu encaixar o time, né, é, mas é um time que tá sendo todo remodelado, então o Renato vai ter que, né, uh, vai tá, tá tendo, desde a pré-temporada, isso é um ponto positivo, é claro, mas vai vai ter que achar a formação ideal, daqui a pouco a gente até projeta aqui, né, na redação, Bruno, de daqui a pouco abrir mão, talvez, do quadro 231, 3 1 fazer um losango no meio-campo, é... O Renato tem uma... A gente fala que é um, um problema bom aí, né? Porque estão chegando os jogadores de qualidade. É, o meia que ele pedia, né? O camisa 10 chegou, que é o Cristaldo. O meia que, que pisa na área, né? É o Cristaldo. Ele chegou, esse jogador. Então, ele vai ter que encaixar. Talvez não seja aí logo nas primeiras soldadas do Gauchão, né? É, a gente sabe também que o Gauchão engana muito, é, a gente pode usar o exemplo de 2021 por exemplo, que o, o Grêmio foi campeão gaúcho e depois acabou rebaixado, então é uma questão de, de encaixar, só que é lógico né, as contratações empolgam, o time está sendo remodelado e o, a, a, a esperança que essas que, que contratações dão é gigantesca para o torcedor e uma expectativa de, de um bom ano aí logo depois do, do retorno para a Série A
0: Para a gente fechar nossa edição o volante Fernando Henrique revelado pelo Grêmio, está negociando com o Cruzeiro, é, é praticamente certo este negócio, o, é uma peça né, que, que deixa o elenco, o Grêmio agora, o Grêmio está, o Grêmio, melhor dizendo, refez o time, né, o Grêmio já contratou praticamente um time inteiro, Aí são oito reforços, muitos com potencial de titularidade, outros podem chegar, mas agora a direção tem tá um trabalho de realocar os caras, né. Thiago Santos, o Lucas Silva, o Fernando Henrique já está saindo e, e, e um dos próximos é Campas.
2: Exatamente. Está na
0: lista para sair, né?
2: Até porque com o Soares o Grêmio chega a seis estrangeiros e a gente sabe que tem um limite aí para as competições nacionais, uh, um limite de, de cinco estrangeiros para por jogo, né? Para na, na relação dos jogos. Então uh, o ficha um aí de estrangeiro para deixar o clube é o Campaz. É, só que é claro né o, foi um, um alto uh, uma alta um alto investimento do clube né por esse jogador é, não o, a ideia do grêmio não é perder tanto mas eu acredito que não tem como né vai ter que acabar cedendo por um negócio que talvez não não renda tanto assim né mas também para para se desfazer desse jogador porque acabou não não rendendo aquilo que se esperava é. E sobre o Fernando Henrique, ali a informação que a gente tem é que o, o Cruzeiro não vai desembolsar nada para o Grêmio. Então o Grêmio não vai receber nada nesse momento. Mas o Grêmio vai manter uma, um, um, um valor do, dos direitos econômicos, uma porcentagem ali dos direitos econômicos do jogador. Então numa futura venda aí, o Grêmio vai ter, vai ter os direitos dele.
0: Fechamos então que aqui eu aeroporto e arena na semana.
1: Ah, aeroporto e arena, confirmado já amanhã, meio-dia, apresentação, a ah, chegada do, do homem e depois na quarta-feira, junto com os amigos, a apresentação oficial. Quem jogou mais, Soares ou Renato? Ah, vai ter essa discussão certa, vai né? ter, mas né? é, ó, eu tô louca pra ver essa resenha, tô louca pra ver o Renato respondendo isso, mas eu vou dar uma moral pro homem gol, né, o homem tem mais estátua, não tem como, é, o Renato é o Pelé do Grêmio.
0: Boa, quer que... Um abraço para ti é aqui até a próxima.
1: Tamo junto, obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar com vocês. E a Luizito é do Grêmio, gurizada. É do Grêmio. Abração. <risos>
0: Valeu, Kek. Um abração para ti, João. Aquele abraço, meu querido.
2: Um abraço, Bruno. Já que a que citou ali rapidamente, né? O Soares é o Pelé do Grêmio, fazer uma, uma rápida homenagem aqui o ao Renato. rei do futebol, né? O maior da história. É, no último podcast não, não tinha acontecido ainda, né? O Pelé ainda. É, não, havia, não havia nos deixado, então deixar essa, essa rápida homenagem aí, que neste momento que a gente está gravando, está acontecendo o velório dele na Vila Belmiro, o, o maior da história. O
1: maior
0: de todos os tempos no futebol, Edson Arantes, do nascimento, o Pelé. Fechamos então a edição especial, um podcast extraordinário, um podcast especial, o um podcast Luizito Soares é do Grêmio, como eu disse a Keck, ponto final no episódio 194, voltamos ainda nesta semana com muito mais, até lá!